0: Está começando o podcast que está em 2050.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um 2050Cast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o famoso marketing digital. E como o Tiago sempre diz, para que a gente não fale besteira, apesar da gente também ser da área, o Bernardo principalmente trabalha com marketing digital, a gente convidou uma especialista no assunto, minha grande amiga Alessandra Boldrini. Ali, por favor, conta para gente quem é você, quais são as suas credenciais, como você entrou nesse mundo do marketing
2: digital. Oi, gente, boa noite. Então, eu sou a Alessandra, como a Mai falou, sou uma grande amiga dela, a gente já trabalhou juntas na área, inclusive, né? E eu trabalho nessa área já faz mais ou menos uns oito anos, é, sempre trabalhei dentro de agência digital, como produtora de conteúdo, como social media, já fiz várias coisas dentro das agências. E aí... Uma, meio que por uma inquietação minha, assim, de querer algo diferente, de querer fazer as coisas mais do jeito que eu acreditava, eu acabei saindo da, do mercado e fui empreender, né? Então, há três anos e meio que eu montei o meu negócio, é, hoje eu sou consultora de marketing digital, e fiz aí umas especializações um pouquinho diferentes, assim, eu acredito que o marketing, ele... É, e principalmente o marketing digital, né, ele acaba trabalhando muito no relacionamento com o cliente, né, no relacionamento com a pessoa. Então, eu senti essa necessidade de ir para esse viés, assim, do comportamento, é, essa parte de escutar o cliente melhor, então eu fiz especializações em programação neurolinguística, em escutativa, inteligência emocional, mas alguns cursos complementares, assim, de soft skills. E foi o que é, gerou um grande diferencial no meu trabalho hoje. né? Então, é o que, para mim, fez mais sentido. Eu acho que é isso. Me apresentei rapidinho.
0: Só lembrando que a gente já fez um episódio sobre marketing digital lá no começo, quando a gente ainda estava engatinhando em relação a chamar convidados. O áudio é até complicado daquele episódio. É, e como as coisas mudaram. Né? Naquela época que eu conversei com o nosso amigo Ben Hur, é, o Bernardo também é especialista em marketing digital, e eu não estava num veículo tradicional, então hoje eu vou ser o contraponto e a defesa absoluta dos veículos tradicionais Frente aos veículos de marketing digital ah, Maravilha, maravilha
1: Discussão gostamos, assim, calorosa hoje.
3: gostamos assim, assim, é. com contra
1: um <risos> Eu queria ver um pouquinho de vocês todos, na verdade O que é o marketing digital,
2: para quem não conhece, né? Então, o que é o marketing digital? Né? Ao meu ver, ele é um conjunto de ações, de ferramentas, de estratégias que tem como objetivo comum dar voz às marcas, aos negócios, seja um negócio pequeno, seja um negócio grande, médio, né? é, seja ele em meio físico, em meio digital. E aí, o, o marketing, ele, eu acho que ele é bem mais do que só postar nas redes sociais, porque hoje as pessoas estão muito na ênfase do, do, do Instagram, né? do YouTube e tal, eu acho que é muito mais do que isso, né? Ele envolve porta, é, é uma... uma definição, por exemplo, lá do começo dos seus objetivos e metas enquanto negócio, o que, que você quer atingir, né? que resultados que você gostaria de ter. Eu acho que envolve também a criação de um produto, a criação de um serviço, isso é bem importante também. Envolve toda a parte de conteúdo, como que você vai é, se engajar com o teu público, é, conversar com ele, iniciar uma conversa, né? Envolver também essa venda, né? O marketing também é venda, é relacionamento com o cliente, é atendimento, é suporte, é pós-venda, é um monte de coisa, né? E aí tudo isso é, forma o um marketing digital, na minha opinião.
1: Sensacional. E você, Tiago?
0: É, eu ia começar com aquela respostinha padrão de um marketing é um conjunto de ferramentas. para Você <risos> <risos> vender um produto
1: pesos.
0: ou passar uma mensagem e tal. E, e o porquê o digital, né é, com, a, com a evolução da nossa tecnologia, com todos os ambientes. Hoje existe um ambiente virtual, um ambiente digital, desde que a internet é a internet. Então as pessoas estão no digital. Logo, o marketing também tem que estar no digital. Então, é, antes que o Bernardo comece a marketing on e off, eu acho que existe marketing agora. O marketing ele tem que estar onde as pessoas estão. É, e cada vez mais o cross-media vai ser é, fundamental para a gente. Eu acho que hoje quem não trabalha o cross está tá fazendo alguma coisa errada, mas é uma polêmica já que eu deixo aí no ar.
1: O marketing é multicanal, né? Você está em... omnichannel
2: omnichannel sim.
1: Que é, e aí, Bernardo? Foi tudo
3: isso que o Thiago falou Acho que o marketing digital é, Já contei a minha história Eu comecei a trabalhar em 2013 e tal é, Com marketing digital Antes disso Eu sei lá o que, que era marketing digital Mas acho que, que Hoje em dia é, hoje, eu tô, hoje eu trabalho numa empresa Que ela é muito tipo loja física né? muito, muito, muito off Muito off, off, off E quando decorrer da... Tipo, da pandemia, o marketing digital veio para, além de agregar, tipo, veio para levantar mesmo a verba e tudo. E eu, eu fiz até um post, faz tempo, 2018, 2019, no, no LinkedIn, explicando o que que faz o de marketing digital, né? E, e acho que uma coisa que, que eu posso falar é que se uma empresa não está nesse marketing digital, não está no mundo online, tipo, para mim ela não existe. Eu acho que, tem lá, para 95%, claro que tem muita gente que não tem internet no Brasil todo, é, mas, é, tipo, a grosso modo, é, tipo, para mim, ela não, ela, não, ela, não, ela não tem, ela não existe a em empresa, ela não tem empresa, não tem, se ela, ela não tem Google, ela não tem site, não tem, tipo, a gente que é uma, nosso podcast, que é bem pequeno, a gente tem site. Então, tipo, é algo inimaginável, se assim, a pessoa não ter ainda alguma coisa
1: falando do 2050 Cash, a gente demorou pra entrar nas redes sociais também, né, a gente Demorando. fez o blog e depois que mas... recentemente, vai, que a gente criou o nosso Isso. Instagram mas,
3: mas assim, é, tipo tem, tem que ter algum site alguma referência, a gente sempre teve site a gente sempre teve lá o sitezinho Spotify, né, porque só pode colocar tudo bem no Spotify, só pode não, né é, tem que ter, tem que ter se não tiver, não tem
1: é eu acho que, até pegando nesse ponto que o Ber falou, será mesmo que o marketing digital é para todo mundo? Todo mundo pode estar tá lá, todo mundo pode começar. Ali tem um pouquinho mais de experiência, até com outros vieses aí, né? Indo para o lado de comportamento humano e, e tudo mais. Até você comentou da questão de você lançar uma marca, de você criar né, uma nova marca. Como que é? Um po... Conta para a gente um pouquinho dessa... Dessa história, assim. É,
2: então, eu, eu já atendi cliente grande, já atendi cliente... Eu gosto de atender o cliente local, né? O empreendedor, o profissional autônomo, assim. Então, é, eu vejo hoje que o marketing digital, ele é bem acessível para todo tipo de negócio, sabe? É, hoje está tá crescendo muito muito por causa da pandemia claro né mas está crescendo muito é, artesanato no Instagram por exemplo né é, esse pessoal que faz artesanato que faz coisinhas de, de habilidades é, manuais e tudo mais o galera tá vendendo isso no Instagram já então tá acessível até para eles sabe é, eu acho que não importa o tamanho que você tem de empresa Se você já, já é uma empresa ou se você ainda não é uma empresa Você tem acesso a isso É só você ter internet que você consegue abrir um canal digital Uma rede social, fazer um site Está tudo muito fácil agora, né? É, então eu acho que é, também né, para o profissional autônomo Hoje também está muito tranquilo de fazer isso Não é até para ele divulgar o portfólio dele Dá para fazer, sabe? É, ou para quem não quer vender nada também, né, na internet, mas quer é, passar um conteúdo, quer transmitir uma ideia, um conhecimento, ensinar alguém alguma coisa, tá lá nas redes sociais para isso, né, totalmente de graça para a pessoa estar tá ali. Então eu acho que é bem acessível para todo tipo de negócio e se não é um negócio também tá ali para te servir, sabe?
0: Que a palavra acessível é é, é, o, é o que de demonstra muito, fala muito sobre o marketing digital, né? é... é Comparado a outras mídias, é muito mais acessível. Eu acho que o mínimo de me corrija se eu estiver errado, mas o mínimo do Facebook é o que 30 reais, ou do Facebook ou do 20 reais. Enfim, com uma verba muito pequena você consegue começar a, a anunciar, né? É, e, e expandir o, o seu negócio por menor que eles sejam. Então é tudo que é para o ambiente, aí é covardia, né porque tudo que é no ambiente digital é mais barato porque você está comprando dados, você está comprando números 010101, você não está comprando algo na rua impresso. Mas é isso, acho que a acessibilidade e a democratização disso tudo é, que, que é o grande lance né, do marketing digital.
1: Eu acho que a gente vem né, de, de empresas assim do, do marketing dele off, no começo mesmo, realmente offline, né que a gente chama, que é o que? O outdoor, o... o top site na rua, o bus door, que é a mídia de ônibus, né? E algo que a gente... Exato, o rádio também. <risos> o Thiago pode falar mais sobre isso. Mas as coisas foram evoluindo e foram ficando mais acessíveis. Uma empresa hoje que, na época, não podia, não tinha dinheiro, três mil reais, sei lá, para fazer um outdoor ou para fazer uma campanha né, de mídia durante... dentro da cidade toda e por, às vezes, um curto período de tempo, e o custo disso não é barato, é um custo alto, né? Consegue investir... Ainda é alto, 30 reais. Né? Ainda é alto. Consegue uhum. investir com 20, 30 reais, igual o Thiago falou, e estar ali, né? Aparecendo, às vezes, muito mais para os clientes dele, para o público dele, do que simplesmente aparecer para todo mundo e, às vezes, não converter em venda nenhuma e não chegar a mensagem até aquela pessoa, né?
3: Uhum. A, gente, a gente não consegue medir, né medir mesmo assim o marketing offline tipo, a gente tem a, a previsão, vamos passar assim, quantos carros, vamos passar quantas pessoas é, enfim, dessas, quantas pessoas vão ver, a gente não sabe dessas pessoas que viram, que deram a compra a gente não, não, não tem é, é tudo previsão, é tudo uma, uma média, alguma coisa e tal eu tenho tipo, eu tenho, tenho um case que, que, que por exemplo é, 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 é pegou a verba de, de, que era para TV TV, destinada tudo para a TV, é, tá indo agora tudo para o YouTube. Porque a gente não, não, não conseguia fazer a métrica, a gente não dava para medir, a TV falava que era isso e aquilo, e aí não estava gerando venda. Então, tipo, está indo tudo para o YouTube, e aí que a gente, vai, a gente consegue, aí, além de a gente é, pegar todos esses dados, né? Pegar todas as métricas, a gente consegue personalizar. Eu quero um público, tipo, uma persona mesmo, eu quero uma persona. Né? Minha persona é essa, homem de 45 anos, que gosta de falar de futebol, vem em esporte, joga, enfim, torce pro time e tal, mora não sei onde. E, é, e isso a gente não consegue fazer né, no Max Offline ainda. <risos> calma, calma. Ainda, eu falei. Mas mesmo assim, é, por exemplo. Eu vou chutar. Mas consegue, aí consegue eu vou chutar hoje consegue, sim, consegue. consegue vou... Estimativa. É, é isso que eu estou falando. A gente não consegue, por, por exemplo. É, ah, eu sei que uma revista revista de esporte tem o. Ataca. Esse público tá. Homem de 46 anos, gosta de futebol, gosta de quê? Gosta tipo, de, de tudo isso. Aí eu vou fazer um, um, um anúncio lá. Aí eu vou estar disputando com uma galera, enfim. É uma. Acho, não tô também é, demonizando o Marshall Offline. Né? Tem tem o seu valor a gente a gente já trabalhou numa empresa claro que, tem. que era a gente era tudo muito offline muito offline e, e entendeu então
0: era tipo era tudo offline fazendo essa comparação é, eu acho que depende muito do objetivo da campanha é, se você tem é porque assim eu tô falando de, de off mas eu tô falando do ponto de vista hoje do canhão de mídia que eu sei que existe por trás da empresa que eu trabalho. Então, a gente está falando do top, do maior audiência, pá, 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 pá. então é uma situação diferente. De hein? Mas, dependendo, do, <risos> dependendo dos objetivos de mídia, é, hoje, ainda assim, as mídias de massa né, elas servem muito para chancelar alguma coisa. É, é claro que se você está falando de topo de funil, de se trabalhar conteúdo, de, de se, nicho, é, a capacidade de segmentação do marketing digital é in, in, impossível da gente chegar perto. É, mas se você está falando ainda de branding, chancelamento de marca e confiança, os veículos tradicionais ainda têm uma grande importância. E eu, eu sinceramente, trabalhando em um, acredito que daqui a um tempo não vão ter mais porque a gente está com uma mudança de geração e de cultura. Mas hoje ela, ela ainda possui essa, esse poder de, de influenciar mudanças na sociedade. Mas daqui a um tempo eu sei que não. É tipo se eu estivesse trabalhando com petróleo agora. Eu estou na mesma situação. Eu sei que a coisa vai mudar daqui a pouco. Mas ainda não.
2: Perfeito. Não, eu concordo com tudo que vocês falaram. Assim, acho que faz muito sentido. Eu até até estava com isso na cabeça. que o... Eu acho que as, os dois marketings, né tanto o digital quanto o offline, eles se complementam. E eu acho que tem estratégias e tipos de negócio que é mais o offline que vai funcionar mesmo, sabe? É, esses negócios que são mega locais, são muito pequenininhos, às vezes dentro de uma cidade do interior, ele vai precisar mais da, da movimentação do offline do que do digital, vai funcionar mais, sabe? Então, acho que é, é bem como você falou, depende do objetivo, depende do negócio, depende da campanha, depende do orçamento que está destinado para isso e por aí vai. Né? É, e aí, sobre lead, é, o lead o que, que é? Né? É, um, é um visitante... Falando do, do mundo digital, é um visitante que chega no teu site ou chega numa página de vendas, alguma coisa nesse sentido, e ele deixa ali algo que interessou para ele. Ele está mostrando, sinalizando para você que ele se interessou pelo teu conteúdo pela tua oferta. E aí ele deixa um e-mail, deixa um contato, um, um número de WhatsApp, alguma coisa assim. E aí você vai... É, munindo de conteúdo né, relevante para esse cara até que chega uma hora da compra né? que daí ele entra num funil de compra mesmo funil do, do consumidor e aí o lead frio é a pessoa que não demonstrou tanto interesse assim na tua oferta e aí você tem que trabalhar muito esse cara, é um esforço maior que você tem é, eu acho que, é, adiantando um pouco, assim, eu acho que existe um grande erro das marcas hoje em dia que é trabalhar muito o lead frio e esquece do lead quente ou daquele cliente que já está conquistado que é a famosa fidelização, né? Quando a gente Exato. fideliza o cliente, a gente não tem tanto esforço de venda porque a jornada dele é mais curta, ele já conhece e confia na gente, né? Então, é, o esforço que você vai despender é muito menor e, com certeza, o investimento em termos de dinheiro também é bem menor. E aí, o grande erro é a marca focar só no lead frio, que é uma pessoa que ainda precisa ser conquistada, que ainda não ganhou confiança em você, que ainda precisa aprender o teu processo não comprou nada de você e talvez ainda nem demonstrou tanto interesse assim. Então, a jornada é bem maior e aí a gente fica frustrado porque não vê resultado logo, né? Então, é justamente por isso, porque a gente às vezes está tirando no lugar errado. Né?
0: E aí, Márcio, você pode falar sobre Omnichannel e como o Omnichannel pode encurtar essa distância. Né? O lead ele já chega mais quente, se ele já pegou conteúdo em outra mídia, por exemplo, escutou um spot na rádio, ele já ouviu aquela marca, ele já tem um reconhecimento, viu um comercial na TV, é, viu uma página em algum lugar. Quando ele chega já assim, ele já fala, opa, eu conheço esse negócio aqui, eu já vi isso em algum lugar. E aí ele já vem com menor resistência e converte mais. Isso aí eu tô, tô ensaiado, né? Porque eu tô participando de muitos projetos que eu tenho que ficar defendendo contra o digital, entendeu? Aí eu tô já.
1: <risos> Lembrou a época que a gente trabalhava em uma empresa que atendia muitas cidades do interior, principalmente aqui no Paraná. E, cara, o que funcionava era carro de som. Uhum. Foi. E eu moro em Araucária, é uma cidade da região metropolitana de Curitiba. Não é uma cidade pequena, não é considerada interiorana, vamos dizer assim. Mas funciona também carro de som aqui, direto. Você escuta de loja passando, anunciando promoção. Agora, na época da pandemia, né, tá acontecendo também esse tipo de divulgação. E é o, o, o cross ali, né? igual o Thiago falou. É o Omni Channel mesmo. E, às vezes, se a pessoa tem... A empresa tem um marketing digital bem definido ali, bem estruturadinho, fazendo... Essa pessoa que ouviu um carro de som. E, de repente, ela entrou, acessou ali e viu um banner no, no Instagram ela fala, puxa, eu já vi aquilo antes, então deixa eu ver aqui, já que tá na minha mão, deixa eu clicar aqui, porque às vezes a pessoa escutou o carro de som, escutou um spot de rádio, às vezes estava, sei lá, no trânsito, estava em algum outro lugar, não tinha tempo de olhar, esqueceu, e a gente hum. esquece, né, e o marketing digital tá ali o tempo inteiro martelando em você até que você clique, ou enfim, você saia do lead frio para um lead quente, né.
0: Sobre a questão de, de marketing digital e você falou de OOH, de, né, de mídia externa, é, se você parar para pensar, as pessoas estão muito mais tempo olhando para o celular do que olhando para a janela do carro, então é mais assertivo você fazer alguma coisa digital do que no OH.
2: Polêmico. É, é meio assustador, né? Porque, puxa, eu, eu vejo um monte de gente, assim, eu estava eu, eu antes da pandemia, né um pouco antes até, eu... Tra, eu eu trabalhava numa, num coworking, então tinha um monte de gente do meu lado, assim, que às vezes eu nunca tinha visto na vida, não conhecia, e cara, todo mundo com uns um paradraposinho, assim, na, na câmera do notebook, sabe? Todo mundo! Então, acho que é meio, meio geral, assim, as pessoas têm medo disso, né? E é, é realmente, eu me assusto com esse tipo de coisa, às vezes a gente está conversando sobre um assunto, vem uma palavra-chave aqui que a gente falou... E aí, dois segundos depois, eu abro o meu Google e está aparecendo um anúncio sobre isso. Isso é muito louco, sabe? Eu não sei até que ponto isso é, isso é bom ou é ruim, sabe? Eu acho que para as marcas é bom, mas para o usuário, eu não sei, falta um pouco de privacidade, eu acho, mas, ao mesmo tempo, né, se a gente está no, no mundo digital, a gente não tem privacidade mesmo, então, eu não sei, eu fico confusa. Não sei se é bom ou se é ruim. É uma linha muito tênue, né? É.
3: Eu, é que eu, eu, eu ia falar tipo, exatamente isso. Já que os, os celulares estão ouvindo a gente, então, por exemplo, o esporte vai, vai dar certo, o carro de som vai dar certo. Porque tu tá lá ouvindo lá, tu ouve a empresa falando, teu celular ouve, e do nada ela joga um, um, um anúncio pra, pra ti quase que um, que um remarketing. Não tem, não, tem, não tem muito que que chapar. Eu acho que tem muita. Muitas empresas ainda é, dividem né, o marketing online, do marketing digital, do marketing offline, o marketing offline e do marketing online. É, mas não, né, tipo, elas se agregam, elas, tipo, uma depende da outra. É, por exemplo, a gente já trabalhou numa empresa que era muito. Era é panfleto, carro de som, e mesmo assim a gente falava, Ó, tem o um site, tem tem as redes sociais, que isso sim também, mesmo se assim, não, não falasse só o site e redes sociais. É, se falar só o nome da empresa, a pessoa jogava o nome da empresa ou no Google, né, tipo, ela ia achar. Então, tipo, a gente tem que fazer toda uma, uma, uma jornada, todo em de marcha, tanto offline como online. Né? Nenhum, nenhuma, não, não, o que eu quis dizer no começo é que se uma empresa ou está no online, só online, ela tem mais, mais chance de sobreviver do que uma empresa que só está offline. Tipo, ela só tá, eu, por exemplo, eu, 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 eu trabalhei em e-commerce, que a gente só fazia online, nada, nada off, nada, nada, nada off. Depois de três, quatro anos na empresa, que a gente foi fazer um anúncio assim, algum, algum evento, mas tirando isso, bem, bem difícil, todas as nossas verbas, todos os nossos esforços era tudo para online.
1: É que o online te dá uma facilidade, né, de metrificar mesmo, de você chegar com, acertar mais, né, chegar no seu público com mais praticidade, mais facilidade.
2: É, então, eu já vi casos, assim como o Bernardo falou, eu já vi muitas empresas é, medindo é, colocando os esforços só no online, assim, dá certo, né? Agora, só no offline, eu acho que, que vai no, na resposta do depende ainda, sabe? É, ainda tem negócios que mesmo só no offline também sobrevivem, também estão bem mas talvez estivessem melhor ainda se tivessem ali um pouquinho do online, trabalhando junto. Então, eu acho que é, não dá para ser o extremo, sabe? Não dá para ser só online, não dá para ser só offline. Eu acho que tiver, se tiver os dois, eu acho que é, é, a, é a situação ideal, assim, para qualquer tipo de negócio, sabe? Independente se é pequeno, grande, médio, se é do interior, se é, sabe? Se é de cidade, é, tipo Curitiba, São Paulo, enfim, não importa. Eu acho que se tiver os dois, vai dar mais certo do que... Um ou
0: outro, entendeu? É, o Bernardo falou uma coisa interessante. E aí, vamos ver se nós três, vocês três concordam, né? É possível você sobreviver só no online, mas é impossível você sobreviver só no offline. E aí? E, e respondendo a pergunta do eu acho que...
3: No, não vou ficar, tipo, em cima do muro. Eu acho que se é estiver só no offline, dura um ano, dois anos, três anos. Depois, tipo, acaba. Porque, tipo, não tem como ela escapar do marketing digital. Como a Meira falou, até o WhatsApp é... É digital, então tipo meio que ela conversa pelo digital, ela vai, ah, eu vou oferecer meu pão é, pelo WhatsApp, é digital, não tem como ela suba, sobreviver sem isso.
0: Mas e se for uma pensão é, em Tabuando da Serra?
3: Eu não sei, eu nunca fui Tabuando da Serra. Mas aí como é que... eu não sei, eu pensei, foi o primeiro nome de cidade pequena que eu pensei. Como é que eu vou achar ela? Eu aqui em Curitiba quero passar uma espera lá em tá dessa. Não, tá, se for <risos> um restaurante
0: de uma tia em Santo Antônio da Platina.
1: <risos> a tia de Santo
0: Antônio da Platina vai ter Instagram. Ou WhatsApp. Vai ter Instagram, vai ter WhatsApp. No e mínimo certo? vai ter o WhatsApp. Tá bom,
1: é, tudo bem. É, no
2: mínimo.
0: Vai ter. Vamos... É, o WhatsApp já é. O WhatsApp. O WhatsApp é, é, é tipo... ali, o WhatsApp é considerado marketing visual, né?
3: Semana passada. Tenho, eles me falaram né, que agora tu consegue fazer até o, o pagamento pelo WhatsApp.
0: O pagamento pelo WhatsApp.
3: É.
1: é, provado.
0: Estamos caminhando para os super apps no Brasil.
1: Então, a gente falou né, da importância de estar presente tanto no OFF quanto no ON, enfim. E a gente conversando ali, a Ali falou uma palavra que eu acho que talvez seja dúvida de muita gente que está ouvindo a gente. que... Nunca mexeu com marketing digital, que ainda é um monstro de sete cabeças. E eu queria, então, que a Ali explicasse um pouquinho pra gente por que que aparece, às vezes. Eu pesquisei em vestido de casamento, por exemplo. Por que de achos, toda hora me aparece só loja de vestido de casamento, o tempo inteiro é só anúncio disso, só seguir tal coisa de casamento, feira de casamento, aquela enxurrada de informação só sobre isso. Porque né? Deus Talvez... quer que
0: você case. <risos>
1: Então as questões das palavras-chave, né? Fala
2: aí, Ali. É, eu acho até que o Bernardo pode explicar melhor do que eu que ele trabalha bem específico com isso, né? É, mas, de um modo geral, assim, a, quando alguém faz uma busca no Google, seja no Google, seja nas redes sociais, por exemplo, no YouTube, né, que está sendo hoje um, uma ferramenta de busca até é, mais, mais usada do que o Google, é, a pessoa coloca uma palavra que interessa, que ela está buscando, uma frase, por exemplo, né? E aquilo vai puxar uma série de conteúdos que é, são relevantes, que o Google, ou que a ferramenta de busca, achou que é relevante para ela, né? E aí ela fechou aquilo, aquela janela, foi viver a vida dela, foi fazer outra coisa, e aí ela abriu o Instagram, por exemplo, e começou a aparecer anúncios sobre aquele assunto, né? Então, é, é, aquela palavra-chave, ela ela vai entrar dentro dos anúncios, dentro das campanhas, das marcas que pagaram por aquela palavra, é, que fizeram uma campanha em relação àquela palavra-chave específica, aquela maneira da pessoa buscar, e aí aquilo vai perseguindo a pessoa, né? É como a Mai falou lá no começo, é, o marketing digital é uma, é uma grande relembrança, né? Ficar batendo na tecla para... Pra... Para que a pessoa relembre daquilo. Então, acho que esse é o, é o grande papel dele, né? É fazer o lembrete para que a pessoa, é, aquela pessoa que buscou aquele tipo de palavra, vai aparecer vários outros, de vários outros formatos, de várias outras formas. É, pode ser vídeo, pode ser um texto, pode ser uma oferta, pode ser uma promoção. Pode ser N coisas para que a pessoa realmente concretize alguma coisa, né? Faça uma ação em relação àquilo. Aí, o funcionamento da coisa, eu acho que o Bernardo pode explicar
1: melhor. Que aí eu acho que entra também a questão do remarketing, né? Aí o Pedro isso. pode...
3: No, no, no geral, é isso aí mesmo. Tu vai, tu vai pesquisando. E, às vezes, não precisa nem pesquisar. Às vezes, eu tenho um... É, a gente viu, aí, Charles, ano passado, o um negócio do Google, do, do, do Google Live Marketing, eu acho... É, que estava até falando que estou começando a identificar a imagem e, e já identifica a imagem então um exemplo se eu tenho alguma foto minha aqui eu posto com até falei esse exemplo eu posto com uma garrafa de vinho é, o Facebook o Facebook de vez vai ver que eu tenho interesse em vinho mesmo se eu não tinha pesquisado vinho não tenha falado sobre vinho então por exemplo quando eu for fazer um, um anúncio e é. é, eu quero pegar essa pessoa que tem interesse em vinho Ali, ou no Google, ou no Facebook que São as duas ferramentas que, que eu uso mais Vai ter ali Uma, um, uma parte de público-alvo Que tem interesse em vinho Então, mesmo que o cara não tenha Pesquisado, não tenha falado, não tenha nada Postado só uma foto na, Lógico que não vai ser uma foto Ele postou algumas fotos né? Por exemplo, o Thiago, que, que gosta muito de beber vinho E ficar postando stories tipo, Ele é um público que, é, que tem vinho lá tipo, ele, ele tem ele, é, 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 O público é ele então tipo, a gente vai é, acertar o, o Thiago. Fora se, por exemplo, o Thiago clica, entra no meu site, aí tem toda a parada de tag, né? parada de pixel e tal. É, eu, eu crio toda uma. uma, uma como eu posso falar? Uma jornada, um, um, um funil de venda para saber quando, em quanto e quanto tempo eu consigo, eu quero é, acertar o Thiago até ele comprar. Assim, não é acertar até de comprar, eu faço uma análise para saber qual é a média de quantas, quantas vezes a pessoa vê o meu anúncio e faz a compra. Então, tem, tem, tudo, tem tudo isso que envolve tipo, muito mais coisa mas tipo, basicamente é basicamente isso que a gente falou, aí eu ia ler, me deu o remarketing, do pesquisa, enfim.
0: É, o que tem que ficar claro para quem está ouvindo e não, não entende muito, como que funciona o marketing digital é existe um rastro que você deixa na internet e tudo é, é tagueável, né? Tagueável é uma palavra também difícil. É, etiquetável. É, você Onde você passa, você recebe um carimbozinho. E aí a gente vai te rastreando até você comprar o tênis que você viu na Netshoes lá e fechou o carrinho e abandonou ele. É uma coisa que o Bernardo falou sobre essa tecnologia de foto, que é extremamente invasiva, por exemplo, eu posto muitas fotos com, com o churros que é o meu cachorro. É, essa tecnologia permite, então, que eu seja impactado por propagandas de pet shop com mais frequência. E se você acha que essa tecnologia não funciona que é invenção nossa, se você tem o Google Imagens, né, o Google Fotos, você tira muita foto e seu celular sobe para a nuvem, o Google ele faz coleções para vocês sem você fazer nada. Então, é, tem lá, ele sabe onde é que você tirou a foto, a localização, ele sabe quem estava com você, ele começa a organizar aquelas fotos em álbuns de pessoas que estavam com você. Então... A gente deixa tanto dado na, na, nas redes que é muito fácil e muito tranquilo para os nossos amigos aqui, Ali e Bernardo, é, saberem o que a gente quer comprar, quando a gente quer comprar e quanto a gente quer pagar por aquilo. Não se assuste. É a, a vida, o ambiente digital é assim. é mas <risos> não só isso, né? A gente não sabe quem é a pessoa. A gente não sabe
3: quem é o Tiago. A gente sabe que é um Que tem, um, que tem uma, um, pessoa. uma pessoa, é. É, a gente não sabe o que é, ou o Tiago, ou a Maíra, ou a Le ou o Bernardo.
1: É, mas já tem as informações de faixa etária, às vezes de gênero, tem. às vezes, né? Gênero, tem filhos, tu não tem filho, enfim.
3: Filho de dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, tudo que tu quiser tem.
1: Sim, isso tem até um gancho, né, que a gente estava até falando antes, falou do episódio que a gente já trouxe aqui também, né, sobre os microfones estão ligados ou não, que a gente acaba dando um aceite, porque a gente... É, quase ninguém lê. Quando você baixa um aplicativo, você fala ah, permitiu acesso à câmera, beleza. Permitiu acesso ao meu, meu microfone. Você vai dando vários aceites, você, às vezes você nem se liga disso, e ali o pessoal está realmente, com a sua permissão, eles estão pegando os seus dados. É. Isso recentemente aconteceu com aquele aplicativo que deixava a gente mais velho e tal, que vazou na internet. Agora voltaram de novo, com outra, um outro filtro, que é trocando gêneros, e com certeza também estão pegando seus dados ali faciais e tudo mais, né? Bom, é, a gente está gravando esse episódio na época da pandemia, né? Então, imagino que, não sei se você vai estar tá ouvindo agora, se você vai estar tá ouvindo daqui a um tempo, esperamos que isso passe logo e a gente já esteja com a nossa vida normal, né? assim esperamos. E eu queria perguntar para a Ali o que que mudou, né, no marketing digital dentro, durante a nossa pandem essa pandemia que a gente está passando, várias empresas sofreram impacto, vários negócios, vários mercados, e no marketing digital, o marketing digital sofreu com isso também, está sofrendo, não está? Como que está a situação?
2: Tá, eu acho que muita coisa mudou. E é, eu vou começar falando que eu, eu, eu acho que o que está mais em evidência, assim, né? Eu acho que o negócio, o negócio que é, era muito no mundo físico, né? Não tinha um site, eu às vezes não estava nas redes sociais. Hoje ele se vê obrigado, por necessidade mesmo, a estar tá no mundo digital, né? Senão ele não, não consegue ter um giro de venda ali. O estoque dele vai ficar parado. Então, ele resolveu. É, entrar no mundo digital muito por necessidade, né, então isso acho que é a primeira coisa é, aí não sei se vocês já estão percebendo também, mas a forma de consumo também mudou, né, então antes as, as pessoas elas tinham esse consumo meio inconsequente, né é, da compra por impulso de, de comprar sem um propósito é, então a, ainda temos muitas pessoas que estão que nesse hábito ainda de consumo, não mudaram são pessoas que têm um mindset muito da resistência, é, não vão no fluxo da transformação que está todo mundo vivendo, é, mas também uma grande parcela das pessoas já está com outra mentalidade de consumo, né? já estão fazendo escolhas muito mais conscientes. É, existem campanhas hoje nas redes sociais é, que está todo mundo divulgando com hashtag é, para você apoiar o produtor local, para você apoiar a marca local, então as pessoas já estão focando mais nesse tipo de consumo, de você é, preferir fazer uma escolha para a loja que está ali do teu lado, do que para você comprar de um grande que vai sobreviver a uma pandemia. Sabe? É, e aí eu acho que a gente está focando também mais nas necessidades, mais no que é útil, é, mais no que é bem-estar. né eu, eu tenho algumas clientes que são arquitetas e que elas já perceberam que essa parte do, é, do interesse do cliente vem mudando também, né? É, antes uma reforma era só uma reforma pela beleza, ou às vezes pela utilidade do espaço, né? Para transformar o espaço, mas hoje é, a arquitetura mudou muito. O objetivo agora é você, você tá confinado na tua casa, é, já existiam coisas que te incomodavam, às vezes numa sala, na cozinha, e você nunca parou para reparar nisso, né? É, ou para consertar alguma coisa, e hoje você se vê obrigado a, a mudar alguma coisa, sabe? Senão você não vai ficar confortável, você não vai ficar aconchegante na tua, na tua casa. Então, já está vendo também um, um outro olhar a respeito do, do próprio lugar que você está fazendo teu home office, de repente, né? uhum. ou está morando mesmo. É, e aí, uma das coisas que também está acontecendo muito forte, assim, é, isso já é tendência... É, já estou falando aqui de relatório de, de tendência de WGSN, que é uma das grandes, é, uma das grandes pesquisadoras de tendência do mundo, né? Eles falam assim, isso a gente consegue perceber muito nitidamente. Assim, as pessoas estão com uma emoção à flor da pele, é, resultando muito em medo, em preocupação, em não saber o que vai acontecer no futuro, né? E, e perder esse controle é muito difícil para as pessoas. Então, estão é, passando por uma série de dificuldades de relacionamento, né? Então, o relacionamento de marca e cliente já mudou muito desde o começo da pandemia até agora. Então, é, não sei como que está o comportamento de vocês, mas o meu também já mudou em relação a isso. É, hoje já existe um, um, um pico né, que acontece com a maioria das marcas, que é a perda de seguidores. Todos os dias a gente está perdendo seguidor. Isso porque as pessoas estão ficando mais seletivas, elas estão realmente fazendo escolhas e buscando marcas que tragam um acolhimento para esse medo delas, que tragam uma visão mais positivista do futuro, é, que tragam mensagens mais motivadoras, mais incentivadoras, sabe? Então, as marcas que não forem por esse fluxo, elas vão acabar perdendo esses seguidores e para eles é muito importante ter essas marcas em sintonia com os seus valores, com os seus princípios, com os seus ideais, né? Então, acho que isso também está acontecendo muito, assim. E outras coisas também que eu estou reparando, vou falando aqui, tá? Outras Vai coisas que eu estou reparando também, <risos> é, eu acho que essa, essa pressão né, por produzir, por estar sempre ativo, para quem está trabalhando em home office, eu falo com a Mai todo dia sobre isso também, essa pressão de estar presente no trabalho o tempo inteiro. A gente tinha uma jornada de trabalho antes de oito horas, né? Às vezes tinha gente de 10, 12 horas, que a gente tinha que estar ali presente o tempo inteiro e agora a gente já viu que é uma outra relação, a gente consegue ter um pouco mais de flexibilidade e tem coisas que não fazem mais sentido, né? Então, o que é o ser produtivo hoje? Ele já vem mudando completamente, Sim. né? É... É. Até se a gente for parar para pensar como que a gente está absorvendo os conteúdos, está completamente diferente, né? Tem muito curso gratuito sendo ofertado, muita live acontecendo no Instagram, no YouTube, e isso é, é muito bom, por, é, por um lado é muito bom, porque promove né, esse conhecimento, as pessoas estão aprendendo cada vez mais, estão buscando novos conhecimentos aprendizados, e, por um outro lado, gera uma estafa mental muito pesada, né? Então, as pessoas não estão sabendo filtrar esse conhecimento muito bem. E aí, elas, elas preferem sair das redes sociais, parar de utilizar WhatsApp, redes sociais e tudo, é, justamente porque não aguentam essa pressão, né? Então, como saber filtrar essa informação? Quem que você segue? Quem que você tem que acompanhar, sabe? Então, saber escolher, fazer essas escolhas, acho que é importante agora. É... E aí, acho que também já está havendo uma, uma expansão das marcas, dos negócios, é, para outras redes sociais, para outros canais digitais. Né? Então, é, antes da pandemia, a concentração era muito no Instagram. Todo mundo queria fazer o Instagram dar certo. Queria seguidor, né? uhum. queria conteúdo legal, queria engajamento. E hoje as pessoas já estão vendo que existe uma certa dificuldade em estar lá porque a concorrência aumentou muito, está todo mundo fazendo conteúdo no Instagram, está todo mundo lá, mesmo quem não estava antes agora está. E aí quem já estava trabalhando um tempo no Instagram começou a perceber outras oportunidades, né? Então que tal a gente começar a olhar um pouquinho mais para o Pinterest, por exemplo, uhum. que é uma uhum. rede social que vem crescendo muito, e que funciona muito bem no orgânico, né? Você não precisa pagar para estar ali no Pinterest aparecendo bem. Organicamente, você consegue fazer aquilo funcionar legal para você, né? O YouTube também é uma ferramenta de busca como o Google, né? Você coloca uma palavra-chave e aparece uma enxurrada de conteúdo ali para você em vídeo. Então, já tem negócios que estão olhando para outras coisas, assim, que eu acho que está sendo um movimento bem interessante, né? O Telegram está sendo um canal que está sendo bem utilizado. É, o próprio WhatsApp, fazer venda pelo WhatsApp, fazer grupo de transmissão, é, sabe é, fazer esses grupos de aprendizado, de desafio, isso está sendo uma grande tendência também. E na minha visão, assim eu acho que quanto mais você conseguir estreitar esse relacionamento hoje com o teu cliente nesses canais tipo Telegram e WhatsApp e até mesmo o próprio inbox do Instagram, você consegue é, ser mais relevante na vida dele e fazer mais diferença, porque você consegue girar um relacionamento melhor com ele. Coisa que o, a marca grande já não consegue fazer tanto, com tanta qualidade, né? Já não tem tanto braço para isso. E o pequeno já tem mais. É, então, acho que é mais ou menos essas mudanças. Assim.
0: Existe... Muito bom. A pandemia foi um catalisador para muitas coisas e para o marketing digital, né? Quando você começou... A... A, gente, a Maíra perguntou, né, assim, ah, como que está o marketing digital na pandemia? O Bernardo fez o símbolozinho de uf, decolando. E realmente, a busca por profissionais aumentou, é, justamente porque o ambiente online é um ambiente seguro para gente agora. Né? Que ironia do destino, né? A tecnologia que nos destruir, a tecnologia que ia nos dominar, que era a pior coisa do mundo e estava nos afastando, é a única coisa que nos mantém unidos agora. É, então, cresceu muito a busca por profissionais, é, de marketing digital porque se tornou o único caminho viável e seguro agora é, então ele está catalisando muitas mudanças em muitos negócios e aí entra muito é cruel falar, mas é muito darwinismo agora, né? ou você se adapta ou você morre é, é isso que está acontecendo em relação ao marketing digital que é totalmente ligado à questão de delivery, de logística que muita gente está tendo que mudar a linha de produção para conseguir sobreviver
1: Se dá, assim ali, um, digamos, um passo a passo, assim. quais seriam as primeiras, as primeiras etapas que a pessoa tinha que fazer? Ah, Beleza, ela abriu um Instagram, qual é a primeira etapa que ela tem que fazer? A segunda etapa? Enfim, só, só as primeiras mesmo, para ela existir é. né, no mundo digital.
2: Sim, eu acho que, é, primeiro, entender quais são os seus objetivos. Eu acho que é bem importante entender para onde você quer caminhar, né, onde você quer chegar senão qualquer resultado vai servir para você e eu tenho certeza que ninguém quer isso, né? É, eu acho que a segunda coisa é você conhecer muito bem o teu público, as tuas pessoas, o teu cliente. E aí eu estou falando de características muito profundas como emoções, comportamentos, pensamentos crenças, o que, que esse cara escolhe, por que, que ele escolhe isso e não aquilo, é, quais são suas preferências, como ele decide por uma compra, é, o, qual é a sensibilidade de preço dele, né de valor, o que, que é valor para ele, o que, que é preço, entender todo essa, esse funcionamento cerebral da pessoa é muito importante, e eu acho que tem muita marca que não faz isso e acaba perdendo muita oportunidade, sabe? É, e aí depois explorar, é, você, você conhecendo né, o teu público com, com essa profundidade, você começa a entender é, como que você vai criar os caminhos para você atingir essas pessoas, fica muito mais claro. Então, é, você começa a entender onde você vai expandir a tua marca dentro do ambiente digital. Então, se por exemplo, hoje você... Resolveu, é, resolveu abrir o teu Instagram e aí depois de um estudo profundo do teu público-alvo, você entendeu que eles não estão no Instagram, então não faz sentido você estar lá. Aí você faz uma escolha né, estratégica para entender aonde que você tem que estar. Né? É, então, acho que é mais ou menos esse passo. assim E aí depois você entender qual que é o teu potencial de, de produzir conteúdo. né Acho que o conteúdo hoje é... um. Uma das grandes um dos grandes diferenciais para você realmente ganhar a confiança desse cliente desse público né então quais são os conteúdos o que é relevante para essas pessoas como que você pode atingir elas através das palavras através de um vídeo né de um de um conteúdo dessa forma e aí depois monetizar isso né então como que você é... Dissemina esse conteúdo é, para que você consiga atingir mais pessoas, né? E pessoas de qualidade, principalmente, não só quantidade. É, então, aí eu já estou falando de investimento em anúncios, então você tem que entender. Qual é o teu potencial para investir no teu negócio mesmo? Vai chegar esse momento que você vai precisar fazer isso, né? E principalmente as redes sociais estão pedindo isso do usuário. Então, a gente tem que seguir o fluxo e entender aonde que a gente consegue ir buscar essas oportunidades. Muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não?
0: Eu ia só falar sobre conteúdo. é Um exemplo... Um exemplo simples também. É, eu sou um cara que compra muito no mercado livre. Compra muito não. Eu compro algumas coisas no mercado livre. E como o conteúdo faz diferença lá? Primeiro, fotos. Eu quero fotos do produto. Então... É, existem várias pessoas vendendo a mesma coisa O cara que tem mais fotos Ele já vai conseguir mais minha atenção Porque eu quero ver aquele produto é, Existe um grande medo de comprar pela internet Porque a gente tem essa desconfiança grande E aí você vai atrás de reputação do vendedor Você vai ver se ele está respondendo as perguntas das pessoas E você vai atrás do texto, texto descritivo do produto quem tem os melhores textos descritivos de produto vendem mais porque passam mais segurança sobre aquilo. Esse é só um exemplo bobo de como o conteúdo influencia, assim na hora da compra de, de produtos, principalmente no ambiente online.
2: Com certeza. É. Muito bom. É, até, complementando o teu exemplo, tem a, a, a loja Amaro, que é uma das lojas que mais vende online também. né? Eles, eles têm um ambiente físico, mas é, eles... Procuram sempre propiciar essa, essa compra mesmo no online, né? E eles fizeram um carrinho de compra muito interessante, já, já tá faz tempo assim. É, quando você clica no produto, aparece um catálogo, é, aparece várias fotos, né, do, daquele produto, de vários ângulos diferentes, é, sem o sem um manequim, com o um manequim, várias formas diferentes, e por uhum. último, eles colocaram um vídeo. Então, é interessante para você ver o caimento da peça, como que ela se movimenta no corpo. Isso é fundamental para as marcas de moda terem esse tipo de coisa dentro do carrinho de compra.
1: Para você tentar tornar mais tangível, né? A pessoa realmente Exato. se imaginar com ah, aquele produto exatamente,
0: Exato. por isso que os unboxing fazem tanto sucesso, principalmente de celulares e tal, se você é uma marca de celular, uma Motorola faz todo sentido você pegar influenciadores e dar para os caras abrirem aquele telefone e falar sobre ele, porque é o conteúdo que vai fazer a diferença na hora da compra então, Exato. quando a gente fala, isso é uma, é uma época que eu isso é uma coisa que eu escutava na época da faculdade já vão se 10 anos, é, o conteúdo é rei e realmente, ainda é né conteúdo ele ainda é. faz. Mas...
1: Pra caramba. Bom, acho que é isso, gente. É, a gente vai deixar todos os contatos da Ali depois ali no nosso Instagram e na nossa descrição aqui do episódio. Pra quem quiser entrar em contato com ela, ter mais dicas aí de marketing digital, com certeza ela vai estar super aberta para receber vocês. E a gente queria agradecer demais, Ali, por você ter topado participar com a gente aqui hoje desse episódio eu acho que foi muito enriquecedor, mesmo a gente sendo da área, conhecendo também algumas questões, né, de como funciona esse mundo, é sempre bom a gente estar trocando experiências e também trazendo alguma coisa de nova, de, né, ensinando o nosso público aí também com algumas questões. Então é isso, fica meu abraço para todo mundo. Muito obrigada, Ali. Imagina. Obrigada eu,
2: né, pela oportunidade de vocês aí, é, pelo espaço também, eu adoro sempre passar meu conhecimento o máximo que eu consigo para as pessoas. E acho que essa troca que a gente teve foi muito legal, sabe? A gente poder ter perspectivas de outros profissionais da área então, também é sempre muito bom para mim, poder ter essa troca, assim. E com certeza a gente vai estar tá, é, ajudando muitas pessoas que vão estar tá escutando o podcast.
0: Excelente, Ali. Muito obrigado pela presença, como a Maíra falou. É, para a gente é sempre enriquecedor trazer convidados. E a gente está numa série muito legal. Eu acho que você é a quinta mulher que a gente traz em sequência como convidada. Isso é bem bacana para a gente. É... Muito legal. Então, valeu mesmo. É... Quem está ouvindo, se ficou curioso, quer saber mais coisas, o marketing digital, segue a Ali. É... Pergunta para a gente, que a gente vai falar assim, pergunta para a Ali. E... <risos> Mas é, é bacana. É, o marketing não é um bicho de sete cabeças e é realmente um, um divisor de águas na, na empresa. Assim. Se você hoje não, não dá muita atenção para isso, ele é tão importante ou mais como alguns outros setores. E aí eu tô puxando sardinha pra gente, sim. <risos> A gente
1: tem que puxar, né? Senão quem vai puxar? <risos>